0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Dale un puñito a alguien con tu mano. Dale un puñito a alguien así. Ok, wow, así quédate de pie un momento y yo te animaría a, a voltear un poquito a tu alrededor y tratar de disfrutar esa sensación de cómo algo nuevo comienza como en lo nuevo hay esperanza en lo nuevo hay oportunidades, en lo nuevo hay conquista en lo nuevo hay fe, en lo nuevo hay favor, en lo nuevo hay gracia y no me queda la menor duda que Dios está con ustedes y ese aplauso también tiene que ser para ustedes felicitando su fe, felicitando su esfuerzo Felicitando eh, cómo han batallado hasta llegar acá. A ver, recuérdame la contraseña, dice la Tomo: 1907-007, James Bond. Wow, qué padre. ¿Puedes tomar tu lugar, por favor? Ay, no sé si mi esposita está. Allá con, con Emilio, tras nuestro bebé de dos años. No sé si va a poder venir a, a decirles hola. Eh, ahí viene, ahí viene, mira. Ahí me está viendo. Y de verdad tengo esta sensación por dentro de... Tengo ganas de llorar, tengo ganas de reír. Estoy muy, muy emocionado. Estoy muy tocado por lo que están logrando, a donde Dios los está trayendo, a donde Dios los está llevando. Uh, mi primera impresión cuando entré al auditorio es uh, esta es una nueva iglesia. Esta es una nueva iglesia, pronto tendrán que poner las sillas hasta atrás, vendrá muchísima gente. E esto los va a, a potencializar, los va a exponer mucho, mucho más de lo que estaban. Para recibir lo mejor hay que dejarlo bueno. Y sí, el cine era bueno. Pero había que dejar lo bueno para poder recibir lo mejor. ¡Sí! Y esto es lo mejor de Dios para ustedes. Bendiciones familia. ¿Te ¿Eh? No, ahí está. Gracias, <risa> familia, de verdad que es tanto gozo en nuestro corazón el poder estar aquí. El poder ver una de las promesas de Dios cumplidas porque esta temporada es eso, es una promesa de parte de Dios cumplida, y en la mañana lo que eh, vibraba en mi corazón era fe, y Dios les está hablando de esto, hay fe para ustedes, hay mayores caídos, no hay mayores cosas, pero esta medida de fe está siendo ensanchada, está siendo muy, yeah. muy grande, y a través de esta fe van a poder lograr ver esos es milagros yeah. de parte de Dios, y esas es villas como decía mi esposa está atrás, y esa gente porque van a suceder milagros hermosos. Así que quédense con esta palabra, fe en su corazón. Amén, les amo mucho. Gracias. Padrísimo. Y pues toda nuestra familia en Guadalajara les manda muchos besos y abrazos. Um, estamos por acá, por primera vez nos dimos la vuelta a Cancún, pero con los ocho sobrinos y los abuelos. Eh, solo nos faltó mi hermano menor. Eh, Jonás y su, esposo, su esposa Mariana que viven en, en, en Estados Unidos y no pudieron acompañarnos a las vacaciones familiares. Uh, pero venir y estar con ustedes uh, hoy domingo era irresistible. Era como, ¿cómo voy a estar ahí y no voy a estar con ustedes? ¿verdad? Y cabe mencionar que le dije a, a, al pastor Toño, mi papá también puede predicar. Uh, es, es que eh, a, ahora sí vinimos todos los que predicamos en casa. ¿Verdad? Pero él dijo, no, tú, yo quiero que tú compartas. Y pues yo, se me llenó mi pequeño corazón así de mucho amor. Y, ¿A poco su pastor, sus pastores no son los mejores del mundo? ¿verdad? ¿Que sí? Y hace aproximadamente un mes, um, tuve la oportunidad de maltratarlo un poco en la, man, en la montaña, ¿verdad? A él junto con eh, sus legendarios, no sé si están por acá, Levanta la mano, eso, ahí están los legendarios, ahí está Gabriel, está Diego, está, ¿dónde está Eric? Ahí, luego acá, y, y de verdad, increíble, fueron muy valientes, yo sé que ya escuchaste testimonios, pronto verás videos. Y esperamos que los demás hombres que están aquí asuman el desafío, asuman el reto de estar del 5 al 8 de agosto en el track Vergel partiendo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Su vida no volverá a ser la misma. Tienes que estar ahí porque Dios habla en la montaña. La montaña habla. Y cuando tú estás allí te encuentras como Moisés con Dios en el monte Sinaí. Como muchos hombres y mujeres de la Biblia se muchos hombres y mujeres de la Biblia se encontraron con Dios en la montaña ustedes se van a encontrar con nuestro legendario número uno también en la montaña así que animamos a todos los hombres a estar allí todos los legendarios repitan aú fuerte una, dos, tres aú muy bien ¿ya me vas a bajar? muy bien ya lo hice funcionar ¿eh? no te vayas a enojar conmigo Ok, entonces estamos en este tiempo de fe, es un tiempo uh, especial, eh? su fe los ha traído hasta aquí. Ahora levanta tu mano derecha conmigo y repite fuerte, con fe inicio algo, pero con carácter lo mantengo. Con fe algunos hombres dijeron vamos a la montaña, pero con carácter se mantuvieron en la montaña y pudieron salir victoriosos de ese reto y de ese desafío de 72 horas en un reto extremo de carácter. Con fe iniciamos cosas en la vida, pero con carácter las vamos a cuidar. Con carácter las vamos a mantener. Escúchame bien, con carácter las vamos a hacer crecer. Diga conmigo crecimiento y yo creo que la iglesia está en un tiempo de crecimiento está en un tiempo de aumento me recuerdo en este momento el momento en el que Elías está dentro de la cueva y había logrado cosas importantes en su ministerio había acabado de degollar a 850 profetas de Baal y de Acera. y por la amenaza de una mujer llamada Jezabel está en esa cueva y Dios le habla en esa cueva y le dice ¿qué haces allí? pero cuando él sale de la cueva así como cuando David salió de la cueva de Adulam con aquellos, eh, aquellos mercenarios aquellos que perseguían la ley aquellos 300 guerreros salió a una mejor temporada en su vida la iglesia había estado aunque todavía existe la pandemia pero ya no le hacemos tanto caso ya no le damos tanta importancia Pero la iglesia había estado Como en una cueva, la iglesia había Estado como encerrada Pero ahora Dios nos está sacando Y nos está trayendo a la luz Escucha, lo que estaba en la sombra Lo está trayendo a la luz Lo que tres o cuatro solo escuchaban Ahora toda una ciudad lo va a escuchar Lo que solamente trescientos sabían Ahora toda una nación Lo va a saber, va a ser impactado Por eso, este es el tiempo En donde Dios te va a exponer a exponer y en esa exposición va a ser imposible que no te noten. Me encanta cuando el salmista David habla de que nuestros frutos harán mucho ruido y se refiere a que será imposible no te noten será imposible que no sepan que estás allí sabes hay una altura en los aviones en donde el piloto sabe que pasando esa altura aunque algo falle es imposible regresar otra vez y siento de parte de Dios en este momento alguien levante sus dos manos al cielo que ustedes están pasando esa altura será imposible regresar será imposible no los noten será imposible no sepan que están aquí será imposible no sepan que existen que están aquí con una visión para transformar Cancún y ganar a muchos para Cristo. Será imposible, no hay regreso. Y cuando no hay regreso, es como cuando los de Hernán Cortés, ¿verdad? Quemaron aquellos barcos y dijeron: La única manera de regresar a nuestra casa es en los barcos de nuestros enemigos. Si sí, vinieron a conquistarnos, pero qué buen ejemplo. De que no hay regreso. Diga conmigo, no hay regreso. Como esos 300 de Gedeón. Repite fuerte, no hay regreso. No hay regreso. Y por eso hemos abrazado esta palabra para estos siguientes meses. meses que es de poder en poder. Levanta tu mano derecha y diga conmigo, de poder en poder. Sabes que la Biblia se refiere a Dios 66 veces como el Todopoderoso. Pero me encanta cuando vas a segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18, si no me equivoco, y dice que el Todopoderoso es nuestro papá. El Todopoderoso se revela Abraham, el Todopoderoso se revela a Gedeón, el Todopoderoso se revela a Jeremías, el Todopoderoso se revela a nosotros, pero ahora no solo como un Dios, sino como un papá. Esto me habla de que el Dios Todopoderoso, quien es mi papá, quien es tu papá, te quiere hacer a ti poderoso. Diga conmigo Dios me quiere hacer poderoso. Dios te quiere llevar de poder en poder. ¿Para qué es ese poder? Para ayudarte en todo lo que necesites. ¿Para qué es ese poder? Para librarte de tus enemigos, para prosperarte en todas las cosas para hacerte crecer, quien da el crecimiento es, me encanta como eh, la Biblia dice que tú y yo nos podemos preparar para la batalla, pero la victoria es de él, así que hay muchas cosas que en tus dones y talentos tú puedes iniciar, pero solamente Dios, su Espíritu Santo, el poder de Dios, te puede sostener y te puede dar el crecimiento que tu esfuerzo y fidelidad merecen. Solo Dios te hace crecer. Pero ¿qué puedo hacer yo mientras que ese crecimiento viene? ¿Qué puedo hacer yo para que ese crecimiento llegue? Yo puedo permanecer fiel y yo puedo permanecer obediente. Diga conmigo de poder en poder. Mira Salmos capítulo 84 versículo 4 al versículo 7 Apúntalo en tu celular, grábalo en tu corazón, lo lees después, lo estudias después y dice Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques, levanta tu mano y repita fuerte, irán de poder en poder, otra vez más fuerte, irán de poder en poder otra vez, irán de poder en poder, y termina diciendo así, verán a Dios en Sion Alguien se puede emocionar conmigo. Haga ruido para Jesucristo si está acá. ¿Le podemos subir un poquito? ¿Le, ¿Alguien le sube? ¿Le podemos subir tantito? ¿A, a dónde está el, el...? Ah, ok. Es no mucha tecnología para mí. Muy bien. De poder en poder. ¿Sabes? Este capítulo 84 de los Salmos comienza con un título y dice, el anhelo... Por la casa de Dios Todo este capítulo Se describe como el anhelo Por la casa de Dios Por cierto el versículo 1 Y versículo 2 dice Cuán amables son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos Anhela mi alma Y aún ardientemente desea Los atrios de Jehová Y termina diciendo Mi corazón y mi carne Cantan al Dios esta bienaventuranza Estos que van de poder en poder es, Son aquellos, es para aquellos Este poder está reservado para aquellos Que anhelan con todo su corazón La casa de Dios Estar en la casa de Dios Quiere decir que el poder viene De mi relación con el Todopoderoso el poder proviene, mi autoridad pública proviene de mi devoción íntima y eterna. Una y otra vez vemos a David establecer la presencia de Dios como su máxima prioridad. Asaf, su músico principal, dice mejor es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. David entra a la fortaleza de Sion Conquista a sus enemigos Y enseguida aparta 30 mil soldados selectos Y pregunta dónde está el arca del pacto Porque quiero ir por ella Me hace falta Mi prioridad es la presencia de Dios Y yo no quiero iniciar mi reinado Sin la presencia de Dios En medio de mi gobierno en medio de esta nación, en medio de esta casa, estaba poniendo a la presencia de Dios como prioridad porque lo que tú más amas es lo que pones primero, amar es priorizar. Yo no puedo decir amar a mi esposa y no ponerla en primer lugar. Yo no puedo decir amar a mi iglesia y no ponerla en primer lugar. Yo no puedo decir amar a Dios y no ponerlo en primer lugar. Repita conmigo, amar es priorizar. Amar es priorizar. Dile a tu vecino, eso está bueno. Amar es priorizar. Si yo digo amar, entonces yo establezco prioridades y tú no estás en el tercero, cuarto, quinto lugar. Tú estás en el primer lugar. Priorizar es amar. Lo que esté primero para ti es lo que más amas, es lo más importante, es lo que más vas a proteger, es lo que más vas a valorar Y entiendo que Dios está buscando personas que lo pongan a Él primero y en el lugar más importante de sus corazones Porque donde está tu corazón, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, ahí está lo que tú más amas y el dueño del oro y la plata, el creador del universo, espera poner todo lo que Él tiene, todo su poder. ¿Todo su qué? ¿Todo su qué? Y con su poder, su gracia. Y con su poder, su favor. Favor como el de un papá. Y favor como el de un rey. Y lo quiere poner en las manos de aquellos que no lo van a cambiar por otra cosa o por alguien más el día de mañana. Eso se llama fe, pero también eso se llama carácter. Escucha en tu carácter está la integridad Y Job dice péseme en balanza de justicia y encontrarás mi Diga integridad Más fuerte integridad. integridad Algo que Dios está buscando para bendecirte es tu Algo que Dios quiere ver en ti para darte más de lo que aún te ha dado Es tu integridad Integridad es tomar ese 10% y dárselo a Dios como se debe Alguien diga, ay Integridad es no mentir, es no difamar, no criticar es estar comprometido y estar disponible Integridad, Dios está buscando gente íntegra Porque Él sabe, como dice la palabra, sus ojos recorren toda la tierra Buscando quien es leal para con Él y para con esos leales, Dios decide mostrarse fuerte. Dios no está buscando tu don para bendecirte. Ojo, Dios no está buscando tu talento para darte más. Dios no está buscando tu conocimiento. Dios no está buscando cuánto tú puedes hacer y cuánto tú puedes lograr. Dios está buscando tu integridad. Dios no está buscando lo que tú hagas Dios está buscando lo que tú eres lo que tú seas porque la verdadera grandeza no está en el exterior, está en el interior, pero cuando tú empiezas a crecer por dentro es imposible no ver ese crecimiento reflejado hacia afuera, entonces vienen los nuevos edificios entonces vienen las nuevas oportunidades, entonces vienen los más grandes negocios que hayas hecho antes, alguien me está escuchando predicar esta mañana Entonces viene la prosperidad Viene como una bendición Como un imán Como un imán Como un, una causa y efecto David decía que las bendiciones Lo perseguían Yo no sé si has visto a alguien por Cancún Corriendo por la calle Y le gritas ¡Hey! ¿Por qué corres? Y que te responda Es que las bendiciones de Dios Me están persiguiendo Lo persigue Coppel lo persigue la CFE Lo persigue Telcel Pero que ya no te persigan las cuentas Que no has podido pagar que ahora te persigan los bonitos problemas. ¿Qué vas a hacer con todo lo que Dios está poniendo en tus manos? ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Cuántos equipos vas a tener que conformar? ¿Cuántas células? ¿En qué ubicaciones de la ciudad? ¿Cuántos campos? ¿Dónde voy a poner tantas sillas? ¿Dónde van a estar las oficinas? ¿Dónde va a estar todo? ¿Cómo vamos a manejar todo lo que Dios va a poner en nuestras manos? Porque con el poder viene una promoción parte de Dios diga fuerte promoción tú no recibes un poder y quedas por allí apartado invisible tú recibes un poder y quedas expuesto esto habla de una promoción la gente que ama habitar en su casa es la gente que es promovida soy hijo de pastor desde que tengo 6, 7 años de edad cristiano prácticamente de cuna a los 3 años de edad mis papás reciben a Cristo en su corazón son restaurados de un matrimonio disfuncional vivíamos en Estados Unidos nos venimos a México como misioneros y hace más de 25 años es que nuestra iglesia el vergel y ministerio que ahora está en 25 países, 4 de 5 continentes comenzó he visto de todo pero de algo estoy seguro que aquellos que han permanecido a través del tiempo son aquellos que aman más al Todopoderoso que lo que el Todopoderoso les puede dar. Aquellos que aman al Dios de los milagros. Y no solo están buscando los milagros. Estas señales seguirán a los que creen. No los que creen a las señales. Sino estas señales a los que creen. Amar la casa de Dios. Amar su presencia. Tiene que ser nuestra prioridad. Y de esa prioridad. Tú y yo seremos bendecidos. Escúchame bien. Sin medida. En sobre y abundancia. El favor de Dios es el favor de un papá. Solo un papá le puede dar casa a sus hijos. Ya no hay espíritu de orfandad entre nosotros. Tú y yo tenemos. Y hay una casa espiritual y hay una casa natural esta casa es la comunidad de Dios fundada, establecida en la tierra conocida como iglesia no como reuniones sino como una iglesia que es un movimiento un movimiento de Dios que el hombre no puede detener que el coronavirus no puede parar que el problema no puede detener un movimiento que no depende de ti y de mí, sino depende del plan divino y perfecto de Dios. Y es es llenar la tierra de su gloria. Es su ambición santa. Entonces Él viene y a través de su Hijo Jesucristo, Él establece y funda la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mí. Y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Esta es la casa y la casa espiritual La casa que encontramos en Dios como nuestro papá Y en una iglesia, en una comunidad física como esta Conformada por Dios, establecida por Dios Es para suplir cuatro de las principales necesidades del ser humano La primera, repita conmigo, es aceptación Yo en la casa soy aceptado porque después de soy salvo de ser salvo dice la Biblia que entonces soy acepto en él, el... amado tú no sabes la cantidad de locuras que hace la gente buscando ser aceptado por buscar ser aceptado, yo hago tantas cosas, llamo la atención, caigo en los vicios, hago esto, hago aquello en redes sociales. Por buscar ser aceptado, una iglesia tiene que transmitir el corazón de Dios como papá que acepta a las personas tal y como son. Pero lo segundo es identidad, repita identidad. Identidad es saber quién soy. Yo individualmente soy significativo e individualmente soy importante. Lo tercero es seguridad. Repita, seguridad. Yo creo en una cultura de vulnerabilidad en donde yo puedo levantar mi mano y decirme siento de la patada sin, sin miedo o temor a que personas voltean y digan, ¿y no es el pastor? y que no es la hermana ¿La hermano. yo tenía a alguien en la iglesia que dejó de asistir a la iglesia y tras mucho presionarle para que me dijera por qué me mencionó lo siguiente es que yo oraba por los enfermos y estos sanaban ahora yo estoy enferma y me da tanta vergüenza ir a la iglesia porque la que oraba por los enfermos y sanaban ahora está enferma y no puede ser sana la vergüenza es la falsificación pobre de la humildad. Tres me escucharon. La vergüenza proviene del diablo. El enemigo viene y te dice, "Siente vergüenza para que no tengas esa identidad, no sepas quién eres. Por ende, no tienes ningún valor." ¿Sabes? La gente confunde identidad con propósito. Y cree que su propósito le da identidad. O sea, lo que hace define quién es. Cuando lo que eres tiene que definir lo que haces. O sea, en la pandemia un día yo iba manejando por la calle medio deprimido como muchos, ¿no? Medio sin saber qué hacer. Ya. Unos me pedían consejo y yo les decía, no, no sé qué decirte, estoy peor que tú. Por otros yo oraba, yo les pedía consejo, perdón. Y les decía, es que qué hago y estoy todo desesperado. Y al final ya de muchos meses un pastor vino y me dijo, mira, Dios nos quería hacer descansar y nosotros quisimos trabajar el doble. Y es cierto, mientras que tal vez Dios nos quería meter en la barca, como en el arca de Noé, ¿verdad? Para preservar nuestras vidas durante la pandemia y durante el proceso. A uno nos urgía salirnos. Algunos nos surgía correr y yo era uno de esos yo, yo soy muy lleno de energía, de adrenalina, no puedo estar quieto Todo me preocupa, me da muchas vueltas en, en la cabeza y, y estando en unos de esos días manejando Dios me dijo, ¿sabes por qué te sientes como te sientes? Estás todo desesperado, como león enjaulado ¿Y ¿Por qué? Porque tu propósito está definiendo tu identidad No tu identidad, tu propósito ¿Qué pasaría si hoy dejaras de hacer todo lo que haces? ¿Aún tendrías valor? ¿Aún estarías feliz contigo mismo? ¿Aún te sentirías bien? ¿Aún te sentirías conectado con Dios y con el cielo? Porque muchas veces, hasta como hijos delante de nuestro Padre Celestial, lo que hacemos, sentimos que es lo que nos hace aceptados por nuestro Papá si yo vengo y predico soy aceptado por Dios, si no vengo y predico, si no voy y hago, si no quito y pongo entonces Dios no me acepta, cuidado por servir en la iglesia buscando aceptación de parte de Dios, tú no tienes por qué servir para ser aceptado, tú sirves porque eres aceptado primero soy, después tengo, después amo primero amo, después crezco después sirvo, primero tengo identidad y después tengo un propósito y por último camino en un destino presente y en un destino eterno que Dios tiene preparado para mí, pero todo comienza de mi seguridad interna de estar plantado en una casa donde he hecho raíces y entonces crezco tú voy a decir los tres secretos del crecimiento repita generosidad honestidad y reposo todo eso lo puedes encontrar en una casa llamada iglesia y por último tengo un propósito ¿sabes cuánto tiene que ver la palabra propósito con poder? poder, propósito levanta tu mano derecha conmigo y diga identidad levanta la izquierda sin bajar la derecha y diga conmigo propósito y den una vueltita y diga fuerte potencial ahora vuelva a dar la vueltita y diga qué chistoso me veo haciendo eso. Date un aplauso fuerte. Venga. Poder, propósito, potencial. Grábate estas tres palabras. Otra vez, poder, propósito, potencial. Una de las mejores cosas que una casa te va a enseñar es aprender a fortalecerte en el Señor. Yo estoy seguro que los pastores no quieren que Iglesia Restauración Cancún sea una iglesia pastorcéntrica. Quieren que sea una iglesia cristocéntrica no queremos que la gente gire alrededor de los pastores, necesitamos que tú pases de ser un creyente para que te conviertas en un discípulo de Jesús, Dios no viene por una iglesia congregada, Dios viene por una iglesia discipulada y qué es ser un discípulo yo soy un discípulo la pregunta sería, estás desarrollando las disciplinas del líder a quien tú estás siguiendo, porque discípulo viene de la palabra disciplina Ahora qué es disciplina, orden, esfuerzo y constancia con la que tú haces algo. Estás orando en el orden, en el esfuerzo y la constancia que tus pastores están orando. Estás sirviendo en el orden, en el esfuerzo y la constancia que Dios me enseña a servir. Porque eso es convertirme en un discípulo. Si no somos discípulos y no disipulamos a otros, no estamos justificando la razón por la que nos llamamos iglesia. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues todo el mundo estábamos estimulados por las, por las cosas externas Congresitis agudas por todos lados Eventitis agudis por todos lados Y la iglesia no es una reunión de domingo El domingo tenemos que venir y entrar a la casa de Dios Para tener esta manifestación de adoración en comunidad como cuerpo, como amigos, como familia, que alguien desde esta plataforma te inyecte fe. Yo veo las prédicas de domingo para mí son una oportunidad para agarrar a la iglesia y pegarle una patada y que durante la semana avance lo que no avanzó la semana pasada. Haz hoy cosas que no hiciste ayer para vivir y experimentar avances mañana que no has avanzado nunca antes. El domingo es una oportunidad para que te peguen un empujón y que tú salgas con fe, entras para adorar, pero sales para conquistar. La iglesia no es cuatro paredes, no son los domingos La iglesia es gente llena del poder de Dios Que sale a las calles a manifestar este poder A toda carne, a toda persona La tierra gime por la manifestación de los hijos Que están llenos del poder de Dios Que van a salir a hacer luz en la oscuridad Y salen a esta tierra Discípulos llenos del poder de Dios no son los que se quedan, son los que salen. Son los que se exponen. Hay una luz que necesita exponerse. Porque la luz no es para estar debajo de la mesa, la luz es para estar encima de ella e iluminar todo Cancún. ¿Tres me escucharon? Vengo con los de acá. E iluminar todo Cancún. E iluminar tu colonia. E iluminar tu empresa. E iluminar tus amigos sí. e iluminar tu universidad sí. e iluminar tu entorno eso solo lo hacen los discípulos vayan y pongan las manos sobre los enfermos echen fuera demonios establezcan el reino de los cielos aquí en la tierra la luz tiene que exponerse y ojo a esto cuando la luz se expone entonces se descubre su potencial hay algo dentro de nosotros que hasta que no accionemos no se va a detonar. La gente poderosa es gente que aprende a fortalecerse en el Señor. Y la gente poderosa son los que aprenden a andar en sus caminos. En los caminos del Señor. No en sus caminos, sino en los planes y en los caminos del Señor. Pero si seguimos leyendo el Salmo con el que comenzamos. Estas son las siguientes cosas que harán aquellos que son poderosos. ¿Cuántos siguen acá conmigo? Lo primero que dicen que harán, que manifestarán es. Que cambian los valles de lágrimas en fuentes. Me encanta porque dice otra traducción. Que cambian los valles de lágrimas en manantiales. Cambian los valles de lágrimas en fuentes. Cambian los valles de lágrimas en manantiales. Hay quienes saben más de valles de lágrimas que de manantiales hay gente que edifica, identifica muy bien el valle de lágrimas pero no sabe de lo que estamos hablando cuando se mencionan fuentes o se men mencionan manantiales y así era en aquel tiempo sabes que en hebreo la palabra baka significa llanto o lágrimas entonces en tiempos bíblicos cuando se decía valle de lágrimas era como apuntar a un lugar físico, a un lugar geográfico y decir es como ese lugar desértico, es como ese lugar en donde nada da fruto, es como ese lugar en donde nada te funciona, donde nada te sale bien. ¿Cuántos se han sentido así más de una vez? Yo levanto las dos manos, los dos pies y saco la lengua y si pudiera los ojos también. ¿Cuántos de verdad dijimos que una cultura de vulnerabilidad? Porque vulnerable no es ser débil, vulnerable es ser, es ser valiente. Levante la mano y diga, yo he pasado por valles de lágrimas, y he pasado por desiertos secos, y he pasado por momentos en donde digo, ¿dónde están los manantiales? Y es que esta palabra no hace alusión solamente a un momento emocional y difícil de la vida. Sino a un momento físico. A un momento real. A un momento del día a día. Pero enseguida dice. No dice, no dice, no dice. Dios cambió para ellos los valles de lágrimas en manantiales. No dice Dios cambió para ellos los valles de lágrimas en fuentes. Dice que ellos... Estos bienaventurados... Que se fortalecen en el Señor Que andan en sus caminos Que habitan en su casa Ellos van a cambiar Los valles de lágrimas en fuentes Los valles de lágrimas En manantiales Hay cosas que Dios no va a venir Y va a hacer por ti Hay cosas que Dios ya depositó Su poder en ti Ese potencial en ti Y en el momento en el que tú Enfrentes ese problema En el momento en el que tú enfrentas ese valle de lágrimas Tú tienes todo el potencial dentro de ti Para cambiar tu situación Y ser responsable de los resultados en tu vida Nadie lo tiene que venir a hacer por ti Tú tienes el poder para hacerlo Con esas lágrimas las recoges Y con esas mismas lágrimas riegas el desierto Para que surja nuevo fruto Accionar, repita conmigo, accionar más fuerte, accionar. De verdad, hay gente que quiere que uno vaya y haga todo por ellas. Pero cuando la iglesia entienda que hay poder dentro de ella. Dile a tu vecino, hay poder dentro de mí. Entonces, ese valle de lágrimas, yo lo voy a cambiar por uno de manantiales, por uno de fuentes. Hay algo que no se desata en ti hasta que tú lo accionas. Más de 200 casi 300 personas reunidas en ese aposento alto y fueron quedando menos hasta ser 120 y al terminar esos 40 días y 40 noches vino sobre de ellos el Espíritu Santo de Dios porque cuando viene poder viene propósito para qué fueron investidos de poder para poder salir y ser testigos de ese poder al mundo yo soy testigo solamente de algo que haya visto antes alguien está acá conmigo Acá conectado conmigo. Diga, poder, propósito, potencia. Otra vez, poder, propósito, potencia. El potencial no se hubiera desatado en la vida de los 120. Si al recibir el bautismo en el Espíritu Santo hubieran volteado y hubieran dicho, ¡ay, qué bonito sentimos, verdad! ¡Ay, qué padre estuvo el congreso de tres días! ¡Ay, qué chido estuvo el domingo! Ah, ¿Tú hablaste en nuevas lenguas? Sí, yo también, qué chido, ¿verdad? Y al final hubieran aplaudido y dicho Ah pues estamos despedidos hermanos Llevamos 40 días y 40 noches Sin ir a nuestras casas, sin trabajar Sin cuidar a nuestro ganado Todos quedan des des despedidos Luego les mandamos un whatsapp para ver cuándo nos reunimos ¿Pasó así? Habían recibido un poder de lo alto Pero junto con el poder habían recibido un propósito Que era el para qué era ese poder? Si tú no usas el poder para el propósito que se te fue dado. Entonces el enemigo vendrá. Y usará eso no para tu bendición. Sino para tu destrucción. ¿Alguien está acá conmigo? Si Saúl hubiera usado para lo que Dios le dio. Ese favor y gracia. Ese poder que estaba sobre él. No hubiera terminado como terminó. Pero lo que tú no usas para el propósito que Dios te lo da. El enemigo lo usa para destruirte. Cuando tú sacas a algo o a alguien de propósito, el abuso es inevitable. Yo, yo empiezo a abusar de alguien o empiezo a abusar de algo. Y escúchame bien, ¿por qué te hablo de estar en la casa de Dios y amar al Todopoderoso más que su poder? Y amar a Dios por encima de todas las cosas. Amar a Dios, amar a las personas, amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Porque cuando tú pierdas el propósito, por el cual Dios te da lo que te da Entonces eso se convierte en corrupción Y lo empiezas a utilizar de una manera incorrecta Y la integridad se pierde Te dije al, al inicio Empiezas algo con fe pero lo mantienes con carácter Y sé que de este lugar hoy domingo Vamos a salir gente pactando con Dios en integridad pactando con Dios en carácter lista para usar el poder que se nos fue dado para el propósito que lo tenemos ¿alguien está acá conmigo? pero escucha había un potencial que no ellos no pudieron descubrir hasta el momento en el que salieron cuando salen en una semana en el primer mensaje de Pedro dos mil personas tres mil personas en el segundo mensaje dos mil personas en una semana eran cinco mil personas las que se habían convertido a Cristo porque había un potencial dentro de David Desde el día en el que Samuel ungió como rey de todo Israel Pero lo unge como rey Y momentos después otra vez está Haciendo lo que nadie quería hacer Apacentando las ovejas Alguien diga, ay Se equivocó el profeta, se equivocó Dios No, ahí no recibí el poder No, ahí estaba el poder Hay poder dentro de ti pero ese poder no ha salido porque tú no has accionado. Pero en el momento en el que David va enviado por su papá y ve a aquel Goliat, ¿sabes lo que hizo que David? Dije, ¿por qué se dejan amenazar por ese incircunciso? ¿Sabes de dónde provino ese celo? Del poder que había sido depositado dentro de él. Alguien está acá conmigo. Y ese poder que era como una semilla plantado, depositado dentro de él. Cuando vio la oportunidad, el, el, cuando, cuando el poder dentro de ti vea la oportunidad, no se va a poder quedar quieto. Tres me están escuchando acá, los demás andan perdidos. No te vas a poder quedar quieto. Es como ese caballo que está... Ay. Y que es agresivo, es, no ha sido domado y está ahí. Uh, uh, y de repente cuando ve la oportunidad sale desbocado. Pero lo que pasa es que en la iglesia hay muchos con arranque de Ferrari y freno de burro. Hay una potencia dentro de ti que aún no ha aumentado como Dios quiere que aumente. Ya hay poder. Pero poder no es igual a potencia. Escucha esto. Tú agarras un bochito. No sé, tres cilindros, no sé cuántos caballos de fuerza, pero tiene motor, ¿Verdad? Prende. Camina. Pero de repente lo pones en una pendiente muy, muy, muy inclinada. ¿Sube o no sube? ¿Sube o no sube? Si sí, el carrito del pastor Toño, ¿verdad? Nos tuvimos que echar en reversa el otro día en el hotel para agarrar viada. Y subir la subidita. Ay, te tienes que echar para atrás para agarrar viada. Pero ¿qué pasaría si yo traigo una 4x4? Una jipeta. ¿Tres entendieron? Y la pongo en una empinada, sin Una avenida empinada, en una subida empinada. Sube o no sube. ¿Por qué? Porque el bochito tres cilindros que se está desbaratando solo le hace falta y a la Jeep cuatro por cuatro tiene suficiente. Es lo mismo cuando la Biblia dice que no construyas tu casa sobre la arena porque va a venir el viento y la va. ¿Porque te hacía falta? ¿Qué te hacía falta? ¿Qué te hacía falta? ¿Qué te hacía falta? Es como agarrar 20 kilos de ropa y querérselo meter a la lavadora de 10 kilos. ¿La va a poder? ¿La va a poder? ¿Porque le hace falta? El propósito tiene un nivel de potencia. Y cuando el propósito de Dios quiere venir sobre personas que no tienen la suficiente potencia, no lo van a sostener. Y hay propósitos que te aplastan. Alguien diga, ay. Si David no hubiera sido, no estuviera preparado, el propósito lo hubiera aplastado el día en el que se puso esa armadura de Saúl y si se la hubiera dejado puesta el propósito lo hubiera aplastado pero él sabía en quién estaba puesta su confianza él sabía que con esas dos manos había matado osos y leones él sabía que su fortaleza venía del Señor que su poder provenía de estar con el Todopoderoso así que cuando vino la tentación vino el problema vino la, la, la dificultad vino aquello adverso. Él pudo permanecer de pie porque había suficiente. Lo que le hace falta a tu matrimonio es más. Lo que le hace falta a tus hijos es más. Lo que le hace falta a la iglesia es más. 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 Alguien levante sus manos y dígale, Dios, dame más potencia, quiero más potencia, dame más potencia. Tienes el poder, pero ahora necesitas potencia para que ese potencial se desate dentro de ti. Y no hay potencial que se va a desatar dentro de ti, sino es a través de la acción. Deja de estarle pidiendo a Jesús que te venga a resolver. Y tú acciona tu potencial, acciona el poder que hay dentro de ti. Jesús, la multitud tiene hambre, ¿qué vamos a hacer? Jesús, al perrito le duele la cabeza, ¿qué vamos a hacer? Jesús tengo que pagar las cuentas ¿Qué vamos a hacer? La gente poderosa No es gente que solo se emociona La gente poderosa Es gente enfocada Que acciona intencionalmente Para lograr el propósito Del cual está muy bien entendido Sabe que ese es su destino Sabe para qué está aquí Sabe para lo cual para lo que le funciona la oración Para lo que le funciona la lectura de la palabra Sabe que tiene lo que se necesita para cambiar la circunstancia. Escucha darle a Dios frutos que glorifiquen su nombre, no es que él venga a hacer por ti cosas que él ya sabe hacer cosas que él ya hizo es que tú con el poder que está dentro de ti, repita conmigo poder, más fuerte poder el poder que está ya dentro de ti, tú acciones y hagas cosas por ese poder que está dentro de ti entonces vas a obtener frutos y le vas a decir Dios aquí hay frutos que glorifiquen su nombre, yo lo hice, con lo que tú me diste y yo lo provoqué, y yo lo hice yo lo di, y yo lo aumenté, yo lo multipliqué me diste cinco, y yo te estoy entregando 10 me diste un discípulo, y yo te estoy devolviendo 15 me diste una iglesia y yo la estoy aumentando, yo la estoy multiplicando, eso se llaman frutos que glorifiquen a Dios ese aplauso tiene que salir de estas cuatro paredes, vamos Gente con potencia, gente con potencia, grite potencia, de ahí proviene tu potencial, hay un potencial, un potencial dentro de ti, el deportista no sabe para todo lo que le funciona el entrenamiento hasta que está arriba del ring y empieza a tirar golpes mi paisano el Canelo Álvarez me invitó a su boda pero estaba yo acá con ustedes entonces no, no pude asistir porque aunque usted no lo crea cuando yo estaba chiquito tenía pelos pelirrojos y estaba bonito pero ahora pues un hombre sin panza es como un cielo sin estrellas y un pastor sin panza no es de confianza. Hay algo que está dentro de ti. Depositado dentro de ti. Que no vas a saber. Para qué sirve. Hasta que lo uses. Y los hombres que asumieron el desafío. El reto de subir a la montaña 72 horas. Yo les aseguro que sus dos rodillas estaban temblando como las de un bebé. Luego les cuento todo lo que vi. Los momentos en los que lloraban. Paola, ven por mí, Paola. Tengo miedo. Ahí no estaba Víctor para ayudar al pastor. Ahí no estaba Oliver para... En la camioneta que sí tiene potencia. Tu empresa necesita potencia para que crezca. ¿Te está cayendo el 20? Tu ministerio necesita potencia para que... Yo antes decía, Dios, ¿cómo le hacen a algunos que no hacen nada y de repente, ¡pum!, todo se les da, todo sucede. Luego yo platico con ellos y les digo, ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Pues, ¡Nada! Los veo irse a viajar a Cancún. A vivir a Tulum. Ahí para allá tranquilos. A veces veo a los pastores Tony y Paola con las niñas en la playa. Y yo allá en la oficina metido 16 horas diarias. ¿Creen que eso es de Dios? No, ya la verdad, ¿creen que eso es de Dios? A mí se me hace que lo que necesitamos es más potencia, porque potencia es lograr mucho con poco esfuerzo. No, 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 no me malinterpretes, no es no esforzarte, porque la misma Biblia dice: esfuérzate y sé, esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerzas y que seas muy valiente. Pero cuando tu confianza está en el poder que llevas dentro y no en tus competencias. No soy competente en mis propias fuerzas, dice la palabra. Soy competente en el Espíritu de Dios. Y cuando mi confianza está allí. ¿Sabes quién tiene problemas para dormir? Cuando confía en el Señor, nadie. En paz me acostaré, así mismo dormiré. Porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hasta cuando duermes, Dios está obrando a tu favor. Dios mismo dice, detente, yo voy a pelear la batalla por ti. No te muevas, detente, disfruta la vida porque la vida es un don de Dios. ¿Sabes? Cuando yo estaba ahí en primera fila al llegar, yo quería llorar, mi corazón estaba siendo ministrado y Dios me hablaba de estos comienzos, qué hermosos son los comienzos. Nunca perdamos esa sensación Yo imagino a Pedro parando Parándose delante Aquellos tres mil Y predicando Por cierto un, un mal mensaje Un mal bosquejo Una mal predica Y la gente convirtiéndose al Señor Y uh, seguramente estaba diciendo Wow Yo no sabía que yo podía hacer esto Su confianza en el poder Que llevaba dentro Su seguridad Su autoestima Creció tanto Que un día Cuando estaba aquel Enfermo en las puertas del templo le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy levántate y anda porque tenía tanta confianza en lo que estaba aquí adentro tenía tanta seguridad y confianza no en lo que hacía sino en lo que era que cuando caminaba su sombra levantaba a los enfermos repita potencia más fuerte potencia con esa potencia yo creo que no tengo nada en mi cuenta bancaria, pero cuando me meta la banca en línea o cuando meta la tarjeta en el, en, el, en, el, en, el, en el cajero automático, ahí voy a tener lo que necesito tener, porque confío en la potencia que está dentro de mí. Si confiáramos más en el poder que está dentro de nosotros, Dios resolvería más nuestros problemas. Viviríamos más seguros, viviríamos más confiados, viviríamos más estables Porque sabemos que mientras que nosotros solo estamos siendo obedientes y fieles a Dios A nuestro propósito, el Dios del propósito se está encargando de todos nuestros asuntos Mientras que tú estás aquí este domingo, hay milagros sucediendo en tu casa Hay milagros sucediendo en tu negocio, hay milagros sucediendo en tu empleo Solo tienes que confiar, solo tienes que creer porque Dios Todopoderoso ha depositado poder en ti para que todo lo que necesite ser, era hecho sea hecho. Esperamos que estos mensajes te hayan inspirado, te hayan desafiado, hayan animado y hayan fortalecido tu fe para todo lo que tiene el Señor por delante para ti. Nos vemos en la próxima.